0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y lugar en el que me estés escuchando. Soy Guillermo David Albibotella y te doy la bienvenida a 90 km por hora. Un programa dedicado al mundo del transporte por carreteras. Música ofrecida por audionautics.com Noticias. Desde hoy día 10 hasta el 16 de mayo, la Erchania reforzará la campaña de vigilancia y control de camiones y autobuses, con especial atención a los vehículos que transportan materias peligrosas por carretera. Cada unidad de transporte no podrá llevar más de un remolque o semi-remolque. Además, se revisará la documentación a bordo, el uso de placas y señalización naranja, los medios de extinción de incendios equipamientos diversos y equipos de protección personal mucho cuidado compañeros que por ahí andarán controlando tanto en camiones como en autobuses se comprobará también si exceden los tiempos de conducción permitidos y si se realizan los descansos estipulados si funciona el tacógrafo o este sido ma manipulado para falsear los registros y eludir los controles en los autobuses se vigilará el uso de cinturón de seguridad por parte de los y las pasajeras. Por otro lado, el 18 al 20 de mayo se reforzará la vigilancia del peso en camiones. Se comprobará si transporta más carga de la permitida y se va bien sujeta, o sea, bien estivada. Ya sabéis, las cosas bien amarraditas y bien sujetas a la caja. Estas campañas responden a los objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, y movilidad segura y sostenible 2021-2025, que en palabras de la directora de tráfico del gobierno vasco, Sonia Díaz Corcuera, busca reducir la accidentalidad con una visión cero víctimas, promoviendo la seguridad vial, la fluidez en el tráfico y una movilidad basada en la corresponsabilidad institucional y ciudadana. Desarticulada, una organización que introducía una cocaína en el interior de Piñas. Agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarrollado la operación Fresa M, en la que han sido detenidas cinco personas como presuntos integrantes, una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína oculta en el interior de Piñas, e intervenidos 16 kilos de cocaína, informa el Ministerio del Interior en un comunicado. Los agentes intervinieron en el puerto de Algeciras un cargamento de 22 toneladas de piñas procedentes de Costa Rica, donde tras revisarlo minuciosamente se encontraron 16 piñas, preñadas, que así les llaman, que en su interior llevaban 8 kilos de cocaína. En agosto del año 2019 la Guardia Civil comenzó a investigar una empresa con sede social en Madrid, pero con actividad desde una nave en la localidad de Guarnizo, Cantabria, que se dedicaba a la importación y exportación. ...de pulpa de fruta a Colombia. Música ofrecida por audionautics.com Del 10 al 16 de mayo, se inicia nuevamente la campaña Truck Bus de la Roadpol en toda Europa. Esta campaña lo que hará será intensificar los controles realizados por la policía de tráfico en toda Europa de los vehículos pesados utilizados para el transporte de mercancías, autobuses y vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas, tanto de registro nacional como extranjero. Durante la jornada de control, los agentes comprobarán el estado psicofísico de los conductores, el cumplimiento de los límites de velocidad, el cumplimiento de la normativa ADR sobre transporte de mercancías peligrosas y todos los demás requisitos en el transporte por carreteras previstos por la legislación nacional y comunitaria. Tras estas breves noticias continuaremos con mi aventura en el mundo del transporte. Como dijimos en el capítulo anterior o en el episodio anterior, pues en Lodi Trans francamente fue una experiencia excelente y muy buena, no así como con el resto de todas las empresas. Como os dije, francamente a lo largo de mi carrera muchos jefes no he tenido. Eh, yo cuento dos, sinceramente dos. Bueno, pues tras Lodi Trans, digamos que he decidido a experimentar por otros lugares. No, porque... Por tonto. Digamos que por probar otras cosas. Me fui a Transportes Fruteros, Perea o Dalías. Transportes Dalías, Fruteros o Perea. Que así se llaman. Situados en Orihuela, Vega Baja. No es una mala empresa. Yo entré en una serie de condiciones en las cuales traté directamente con digamos, el dueño del circo y que después pues por un niño que supuestamente Roberto, recuerdo muy bien tu nombre eh, no, no parecía entender muy bien las indicaciones o el acuerdo que el, con el que yo había llegado con su tío bien, yo soy una persona un tanto cabezota y un tanto extraña en que suelo cumplir fidedignamente y al 100% con mi palabra o por lo menos trato de hacerlo siempre y obviamente cuando llego a un acuerdo verbal creo que no necesito firmar un contrato o un papel que estipule todos y cada uno de los puntos sino que estamos de acuerdo en un punto de trabajo y así lo hacemos bueno pues este tal Roberto mmm, parece que no se quiso enterar del acuerdo que yo había llegado con su tío y yo había llegado al acuerdo de que yo no doblaba viajes Doblar viajes en aquel entonces era algo que se llevaba bastante, o sea, no sé, tenían esa mala costumbre de hacer ahí dobladillos de viaje, los cuales eh, a mí no me hacían ni, ni pizca de gracia. Doblar viaje era que tú llegabas, por ejemplo, desde Alemania, desde, donde, desde cualquier punto de Europa, volvías a España, entrabas en España y no bajabas directamente a tu zona de residencia, sino que a lo mejor ibas a descargar a Bilbao, te ibas a Madrid a Sevilla o Dios sabe dónde ¿no? pero no a tu lugar de residencia entonces digamos que desde el lugar al que tú llegabas con tu descarga te cargaban y te devolvían otra vez de viaje hacia el extranjero lo cual yo no, no quería hacer yo el acuerdo que con el que llegué era que principalmente yo venía de viaje me iba a la casa, sí o sí entonces eh, al dueño del circo en aquel entonces no le pareció nada mal sino que aceptó totalmente mi condición me dijo que ningún problema y al señor Roberto que se quedó a cargo porque su tío se fue de vacaciones eh, creo que o quería las de o no sé, no sé cuál fue su propósito el caso es que en un viaje en el que yo regresaba de Alemania eh, fui a parar a Madrid o cerca de los alrededores de Madrid a descargar y él ahí me dijo que tenía dos malas, o sea, tenía dos noticias para mí, una buena y otra mala. ¿Y que cuál quería que me dijera primero? Le dije, dime la que tú quieras, que yo <ríe> es indiferente. Y me dijo, bueno, pues la buena está en que ya te tengo viaje, yo, muy bien, pues fenomenal, le dije. La mala es que te vas para arriba, le dije. Bueno, yo también te tengo dos noticias. Me dije, y cuáles son le dije mira la primera es que te voy a cargar el viaje sin ningún problema y la segunda es que yo me voy a casa que tú verás qué es lo que haces pero yo no salgo de viaje con el camión o sea no tengo ropa no tengo no y que además no es el acuerdo con el que yo llegué con tu tío y santas Pascuas y alegrías se molestó bastante normal estuvo discutiendo y tal pero bueno que al final me dijo o sea me volvió a, a llamar no sé si fue a los 20 o 30 minutos porque obviamente se puso hecho un energúmeno y a mí no me gusta que me levanten la voz. Entonces eh, le colgué y cuando se calmó, se me volvió otra vez a llamar. No sé si pasaron 15, 20, media hora el tiempo que fuera. Me dijo que si ya se me había pasado el enfado, yo no estoy enfadado. Yo simplemente no tolero que se me levante la voz. O sea, yo no te falta a ti el respeto, tú no me lo faltas a mí. Y ya está, no hay más que hablar. Me dijo: Mira, que vas a tener suerte porque te he conseguido cambiar el viaje. Digo, si sí, yo no tengo ni suerte ni mala suerte, la suerte la tienes tú que no tienes que buscar quién te haga el viaje. Yo no, yo tenía claro que yo estoy de regreso y que yo voy a casa con o sin tu consentimiento. Entonces eh, me cambió el viaje, me dio a cargar vino, sí, 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 vino. Y para la zona de Murcia, digo, bueno, pues si esto lo hubieras hecho antes, pues nos hubiéramos ahorrado una pequeña discusión. Bueno, pues fui, cargué el vino fue a última hora, o sea, tardaron bastante en cargarlo, pero bueno, a mí más o menos eso es algo que me es un tanto indiferente, entre comillas. Y ahora pasaremos a tratar el tema. Cargué mi viaje y obviamente cuando fui bajando... Yo lo llamé por teléfono, le dije, ya estamos cargados, vamos eh, camino al, a la base. Me dijo, sí, sí, ven a la base que ya mandaré a descargar tu camión. Le dije, me parece muy bien. Y de paso, me preparas la cuenta. Me dijo, ¿cómo? Sí, sí, que de paso me prepares la cuenta porque no, no voy a seguir trabajando. Bueno, ya cuando llegues hablamos. Muy bien. Chuta. Y llegué a la empresa y justo era el día en que tenía que renovar el contrato porque hacía tres meses entonces está bien hecho el contrato ese de prueba los tres meses y justo tenía que renovarlo me lo dio la chica para firmarlo y le dije no pues si yo ya hablaba con roberto y le he dicho que no que yo me marcho que no que no, no renovo no contrato que me marcho de aquí ya está no, hemos llegado a un desacuerdo y ya está entonces me fui salí al patio a recoger mis cosas, a coger mi coche, a irme al camión, a recoger mis bártulos y cuando volví al camión a por la liquidación, porque la chica me dijo bueno pues te preparo la liquidación y ahora vienes, sí, sí, ningún problema cuando volví estaba Roberto y recuerdo que el jefe de tráfico y el de recursos humanos se juntaron ahí varios, que qué es lo que había pasado, que por qué me iba, qué tal, y digo, bueno la cosa es simple, si yo llego a un acuerdo con una persona para trabajar y estos no se cumplen, pues francamente no me interesa las condiciones y me marcho, yo especifiqué bien claro y conciso con el dueño del circo que estas eran mis condiciones, él me dijo que no había ningún problema pero eh, ahora se, se me están incumpliendo, entonces eh, el problema lo tengo yo el problema es, soy yo, no soy vosotros, vosotros lo estáis haciendo muy bien el problema lo tengo yo, que no, no acato cambios o modificaciones en las formas de trabajar con las que acabo de, hace dos o tres meses atrás, acabo de, de estipular. No, no estoy dispuesto a ello. Y bueno, ahí parece que, pero chico, pero que no te lo tomes así, tal y cual. Le dije, bueno, que no me lo tome así, si se tiene en cuenta lo que yo hablé, yo me quedo, pero si no, no. Entonces saltó el Roberto este por detrás y dijo, hombre, es que tú tienes que tener en cuenta... ...que en algún momento te tendré que doblar viaje... ...le dije, pues hasta aquí hemos llegado... ...o sea, estamos claros que si hoy... Mmm, ...llegamos a un acuerdo para que siga trabajando... ...dentro de un tiempo vamos a volver otra vez a sostener esta discusión... ...el problema sigo siendo yo... ...lo mejor es que me vaya... ...es un problema menos para vosotros... ...porque el día de mañana os volveré a hacer exactamente lo mismo... ...volveré a deciros que no doblo viaje... ...y santas Pascua y alegría... ...y me fui, me fui de Dalías... También fue una muy, muy buena decisión, por Dios, que me salió estupendamente, ya os lo voy a contar. Bueno, el tema por el que yo no estoy eh, no estoy tan, tan en desacuerdo o, o no estoy de acuerdo con el tema este de los doblados de viajes y tal, es porque somos personas, o sea, si ya estamos bastante tiempo fuera de casa, no nos ve la familia, no nos conoce prácticamente nadie... Y encima eh, llegas y no vas a la casa, o sea, te doblan el viaje bueno. Luego está el otro tema de, de decirte, bueno, es que tú no quieres ganar dinero, que es lo que a mí me decían, bueno, es que tú no quieres ganar dinero, sí, sí quiero ganar dinero. Pues si no quieres salir de viaje, ¿por qué te decían esto? Porque se va a kilómetros. O sea, kilómetro trabajado, kilómetro que, que ganas, ¿no? Eso no sé quién se lo inventó, esa... Esa modalidad de trabajo, pero es lo peor Sinceramente, lo peor Que existe o que pueda existir Además de ser ilegal No existe ningún control al respecto Lo cual me parece atroz Porque a fecha de hoy se sigue trabajando Muchísimos de kilómetros Y es horroroso, o sea A ver, daros cuenta de una vez por todas Compañeros Daros cuenta de una vez por todas Y no me vengáis No, es que si no, no trabajo No, es que si hubiera más unidad, las cosas funcionarían como se deben en primer lugar es ilegal trabajar a kilómetros, eso es totalmente ilegal y hay que tenerlo siempre presente a la hora de ir a pedir un trabajo o a la hora de firmar un contrato. No es legal esa modalidad porque tú vas estresado y, y vamos a ver, o sea, ¿me quieres decir que dentro de nuestro trabajo nosotros somos los responsables de las demoras en cargas, descargas, adversidades climatológicas, circunstancias del tráfico, nosotros todo eso lo tenemos que pagar? compañeros Lo estamos pagando. ¿Por qué? Porque si tú estás en un atasco media hora, esa media hora que tú no estás andando, querido, pues tú has dejado de hacer X kilómetros. Y si has dejado de hacer X kilómetros, es X dinero que tú no vas a cobrar trabajando a kilómetros. O sea, y tienes tú la culpa. O sea, tú eres el chofer y tú tienes la culpa de que haya un atasco, de que haya un accidente de que llegues a descargar y no te carguen, de que te pidan el camión a las 7 de la mañana y no salgas hasta las 7 de la tarde, haciéndote polvo todo el disco, haciéndote todo el tiempo, el tiempo de disponibilidad, etcétera, etcétera. O sea, compañeros, nosotros no somos responsables de eso. No podemos asumir esa responsabilidad. Dejar de, 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 de pensar que vais a ganar más por trabajar a kilómetros. Estáis equivocados. Estáis trabajando en vuestra contra. Pero bueno, que sois muy libres de hacer lo que os dé la gana De seguir creyendo y pensando lo que queréis Que podéis pensar que esto es una utopía Pero es la realidad Si no nos ponemos en nuestro sitio Esto seguirá siendo cada día más caótico Así que vosotros mismos elegid Si a fin de cuentas el que tiene las riendas del, del camión Es el que lo maneja No el que está en la oficina Quitaros esa, eso de que Ay, Es que mi jefe es muy malo No, no ...no es que tu jefe sea muy malo... ...es que tú le consientes... ...es que tú le permites, le toleras... ...no te pueden... ...o sea... ...me estáis diciendo que te están sodomizando... ...porque tú no quieres... ...venga hombre, que si uno no se baja los pantalones... ...pues obviamente no hay peligro... ...digo yo... ...es una cuestión de lógica... ...más que de otra cosa... ...que no, que no, que no es ninguna utopía... ...que es la realidad, yo... ...no sé, he cambiado muchas veces de empresa... ...y creo que seguiré cambiando precisamente por eso, porque no estoy dispuesto a trabajar fuera de la legalidad y del margen legal o de la legislación vigente, porque a mí eso no me lo pagan, o sea, mi carné es mi pan, es lo que me da de comer a mí que me perjudiquen, porque les da la gana a ellos, que yo me mate porque a ellos les ha salido mal la carga o la descarga, pero qué culpa tengo yo muchachos, o sea, sal tú ¿para qué estás tú? O sea, se supone que en tráfico hay una gente que está a cargo de todo eso. Pues muchacho, mover los teléfonos o hacer lo que tengáis que hacer, cobrar la paralización de los vehículos, que es lo que tendréis que hacer, cobrarle a los clientes la paralización de los vehículos y ya está. Pero a mí no me jodáis. O sea, yo tengo que llevar el camión y es mucha mi responsabilidad. No me metáis más cosas de las que ya tengo de por sí. Obviamente, os estáis muy mal acostumbrando, pero que no pasa nada. Cada cual es libre. Es mi opinión. Cada cual que siga haciendo lo que quiera. Bueno, ahora prosigamos, prosigamos con mi buena suerte. Mi buena suerte al irme de Dalías, Transportes Fruteros o Perea, como quieras llamarlo, tiene los tres nombres. Eh, fue que fui a conocer una empresa y una familia realmente excepcionales. Vaya que sí. ¿Por qué? Porque de ahí me fui a trabajar con un autónomo Dedicado normalmente al servicio de grúas Que es don Joaquín Vinaysa Puyol Y Carmen Pardo Francés, su esposa Quien realmente, o sea, yo me diga lo que me digan Joaquín que me perdone Yo tengo claro que la empresa funcionaba Porque Carmen estaba ahí y tenía más pelotas y tiene, a fecha de hoy, sigue teniendo más pelotas que Mahoma. O sea, una señora muy echada para adelante. Que no se le pone nada por de... No, no, no. Es una mujer que a mí me ha demostrado de pies a cabeza. Que tiene un par de pelotas. Que tira para adelante. Pero, pero con una bravura que ya lo quisiera más de un miura. Carmen, te adoro. De verdad que te quiero con locura. Para mí... Francamente, el cambio de empresa de irme a, a transportes Vinaisa fue excepcional. Nunca he sido tratado de la forma en que lo he sido como con estas personas que para mí son mucho más que, que padrinos. O sea, son como unos padres. Tanto ella como, como él son personas que conmigo han sido adorables, adorables en todos los aspectos y en todos los sentidos. Siempre han estado ahí para apoyarme, para ayudarme, para cualquier cosa que necesitara. Venías de viaje con problemas o lo que fuera, Carmen te esperaba, Carmen te escuchaba como si no tuviera otra cosa que hacer. Bendita Carmen, si tenía que ocuparse de la grúa, tenía que ocuparse de todo. Joaquín, perdona, pero la empresa siempre ha funcionado porque Carmen está ahí. De que quieras tú o no, yo lo siento mucho, pero quien ma manejaba maneja. Y sabía por dónde iba y lo tenía todo más claro que el agua, era Carmen Ella con sus papelicos sus libreticas y sus cosas, mujer terriblemente eficiente, señores, terriblemente eficiente Y muy, muy, muy trabajadora, o sea, súper trabajadora Joaquín él es muy inteligente, es un caballero que lo sabe en el transporte, Joaquín, gracias, tío, de verdad de verdad, de eh, todo corazón, no solamente por haberme abierto las puertas de tu empresa, sino por todo lo que me has enseñado de ser un buen profesional en la carretera. Tío, te admiro con locura por tus conocimientos mecánicos de, de, de las carreteras, de los camiones, tus conocimientos de conducta y normas, no solamente en la vida, sino en el trabajo. O sea, de verdad, me has aportado un enriquecimiento que dudo que ninguna otra escuela que ninguna ninguna escuela, ninguna universidad pueda aportarme jamás y eso yo no lo voy a olvidar nunca no solo eso, sino que, que me habéis abierto las puertas de vuestro corazón, vuestra amistad totalmente incondicional y que ahí seguís, ahí seguís, hasta la fecha han pasado mucho tiempo desde que trabajamos juntos y demás y yo sinceramente no, no puedo jamás jamás negar el cariño que os tengo y el aprecio que os tengo incluso debo de agradeceros que a fecha de hoy esté de vuelta aquí en España porque yo me marché 10 años, he estado en Chile y gracias a ellos he vuelto porque me brindaron su casa para tener un lugar donde llegar cuando viniera gracias de verdad, o sea es que nunca, nunca os lo agradeceré lo bastante Música de Cara Square, Destroy the Shadow. Bueno, pues con Joaquín y Carmen en Transportes Vineisa empecé a conocer eh, Escandinavia porque había ido por muchos lugares, pero nunca había subido hasta Suecia, Noruega y demás. Pues Joaquín tenía, eh, digamos, como un acuerdo con Transportes Alonso. O importaciones, exportaciones Alonso con quien realizaba viajes a Suecia y Noruega durante las campañas Hacía, normalmente subía, metía los camiones durante las campañas ahí porque Joaquín tenía eh, cinco camiones tenía dos escañas no, cuatro camiones cuatro camiones esas dos, escañas, dos, no, tenía tres y Iveco Sí, tres ibecos, un man Y el Mercedes O eran dos ibecos. No me acuerdo bien <ríe> Qué memoria, por Dios Bueno, el caso es que eh, En todas las campañas tenía el acuerdo con Alonso De subir a Suecia y Noruega Y pues eh, Gracias a él pues, yo conocía Aquellas tierras tan lejanas A las cuales nunca había ido Y francamente son viajes eh, Que a mí me gustaban mucho me gustaba mucho porque con Alonso siempre se subía por el, eh, por, el por el barco, por el barco de nueve horas que eh, se, se tomaba en Alemania y se iba hasta Malmo y eh, te daban tu camarote con tu ducha, tu cena o tu comida o tu lo que fuera, o sea, comías y tenías 9 horas de, de travesía, con lo cual descansabas bastante bien, el vehículo también hacía su descanso y francamente pues uno iniciaba la jornada en, en los nóricos o en escandinavia de una forma mucho más mucho más grande yo sé que alonso subía hasta helsinki o sea finlandia iba muy dios mío subía a lugares irrecóndidos. nunca llegué tan lejos con ellos simplemente me quedé por la parte sur de suecia llegué una vez hasta Estocolmo creo y para de contar o sea ya ya no subía mucho más allá normalmente siempre me quedaba por eh, la zona de, del sur como digo por Malmo por Helsingborg y poquito más poquito más llegaba a avanzar pero no obstante para mí el viaje era muy bonito muy cómodo porque a mí me gusta el largo recorrido a mí francamente me gusta sentir la carretera tanto así que hoy en día estaría dispuesto a enrolarme con una empresa que hiciera china por tierra simplemente por los kilómetros y, y el conocer una nueva ruta que, que seguramente es esté poco explorada o poco utilizada. Pues ahí fuimos haciendo esos viajes y disfrutando enormemente el tiempo que estuve con, con Joaquín y con Carmen en transporte en música de Radio On The Silph, Tracing My Stick Bueno, con algo de tiempo que estuve con Joaquín y Carmen, la verdad no sé no, no recuerdo muy bien el por qué. Eh, acabé saliendo de la empresa, o sea, me marché creo que por aburrido por tonto, no sé, yo, yo pienso que lo segundo, más bien por tonto y de ahí me fui con Transportes Fuster, que este estaba en Alicante, justo en el polígono del Pla de la Bayonga, no, el polígono que hay pasado el, el Mercalicante, sí, sí, por esa zona, por esa zona industrial, ahí estaba anteriormente Transportes Fuster, estaba por ahí detrás, sí. Era una empresa cuando yo fui que recién empezaba y la verdad es que tenía unos comienzos un poco raritos, o sea, francamente yo no los considero malos malos porque no puedo decir haber tenido problemas con ellos a nivel de cobros o a nivel de, de trabajo y demás, digamos que mis problemas con ellos fueron... Eh, que me pedían hacer cosas un poco raritas con el tema de las horas de conducción y demás, los descansos y tal y a mí todo eso pues como que tampoco me hace mucha gracia o sea, no, no de verdad que, que yo estoy de acuerdo con el tema legislativo o sea, pienso que es un un sistema, una, unas ordenanzas y demás que a la larga a quienes más benefician es al conductor las empresas son las que francamente deberían de ponerse un poquito las pilas con el tema de cómo trabajan para que realmente se pueda realizar bien los trabajos y demás pero no, no hacernos nosotros que que nosotros tengamos que hacer polvo los discos o las horas de descanso y demás porque tenemos que llegar o sea si si está claro si el producto no está no se puede cargar y si no está para cargar, tú. las horas que tú tienes de, de, de conducción hasta. desde el punto A hasta el punto B, hasta tu destino, no van a ser menos. Si tú cargas tarde, sale. o sea, y sales tarde, llegas tarde. Si es que es un principio. que es lógico y de sentido común. Pensar otras cosas, francamente, es erróneo. Y tratar de arreglarlo a base de mal descansar, de hacer el loco, de, 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 de hacer polvo discos, de. No sé, meter dos choferes o cualquier historia. Todo eso son milagritos. Son milagritos que a la larga no conducen a nada bueno. Francamente, nunca condujeron a nada bueno. Así que no tuve, no estuve mucho tiempo con Fuster. La verdad, no, no, no. No estuve mucho tiempo con Fuster. Precisamente por eso. No por otra cosa. O sea, yo sigo diciendo lo mismo. Transporte Fuster, no sé si a fecha de hoy. Eh, habrán mejorado, imagino que sí, que como todos han tenido que evolucionar y mejorar, supongo. Así que un saludo a Transporte Fuster y gracias por la oportunidad que me diste en su vida the rest of the bar and dance gang.